0: Hipsters, on, Hipsters the on the Road, seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia.
1: Olá jovem, eu sou o Carlos Ferreira e esse é o Hipsters on the Road. O podcast em eventos empresas de tecnologia E hoje a gente tá aqui para discutir um projeto Mais especificamente um projeto de curso Que está sendo desenvolvido lá na Caelum de Brasília O curso de uma tecnologia hipster do momento aí é tal de microserviços Bora lá passar essa conversa então ver com quem que a gente vai conversar <música> Trouxe aqui para conversar com a gente o nosso grande amigo, co-host do podcast, que já participou de vários episódios do Hipsters, instrutor desenvolvedor na Lura e várias outras coisas, Alberto Souza. Valeu pelo convite, eu não sei ainda se eu sou o co-host, beleza? Ah, você é, sim.
0: Então eu sou o co-host, por <risos> enquanto. Mas vai ser muito legal falar sobre microserviços e dar bastante op opinião.
1: E para essa conversa também, estamos aqui com o Alexandre Aquiles, o cara dos microserviços que está desenvolvendo esse curso lá em Brasília. E aí, Alexandre, beleza, cara?
2: Opa, beleza? Fala, galera. Então,
0: bom, pra começar, né, talvez uma pergunta, acho que já um pouco azeda aí, que é, eu vejo um monte de lugar, um monte de palestra, principalmente, quando vai falar de microserviço, ela abre falando que o monolito é ruim e que, e que microserviço é a solução para os problemas do, da, do desenvolvimento dos sistemas, quando o sistema é grande e por aí vai, né? E eu queria saber de você, Alexandre, o que é que você acha sobre isso? Será que o monolito realmente é ruim? A gente sempre agora tem que começar fazendo por microserviço?
2: Dá pra você explicar pra gente um pouco aí? Então, isso esse... é... Negócio de uma solução para todo e qualquer problema é meio perigosa, você não acha, Alberto?
1: Ah, com certeza.
2: Né, Gabriel? Sim. Então, não pode pensar que tudo é prego e eu só tenho um martelo e saio batendo martelo em tudo, né? É, o lance é assim: a maioria dos projetos que são feitos por aí são monolitos, né, que é tem um entregável apenas assim, um artefato, tipo no Java é WR, no na plataforma .NET é DLL, né, Gabriel? Isso. Então, um entregável só um sistema monolítico, mas não necessariamente você precisa desenvolver um monolito com um código ruim, sabe? Dá pra fazer algo melhor, mais modularizado, né? E o microserviços é uma solução que toda solução vai ter seu lado negativo, né? Nem tudo são flores. E... Então, a gente precisa saber quais são esses trade-offs, né? O que há de bom e de ruim no monolito e há de bom e de ruim no microserviço e em outras arquiteturas também.
1: Mas quando você fala quebrar o monolito em, em mais de uma parte, seria criar projetos diferentes, subprojetos para partes diferentes? Tipo, uma parte como pessoa o pessoal faz o bolovo lá, né? Uma parte para camada de visualização e, e, e uma parte para negócio, uma parte para banco de dados ou eu estou viajando?
2: Essa seria uma Ideia, mas talvez não seja a melhor ideia, né? O que o pessoal recomenda é você quebrar por negócio. É, então, se você quer quebrar seu monolito em componentes, é mais interessante você quebre aquela parte que é de catálogo de produtos, aquela parte que é de checkout de pagamento, sabe, por áreas de negócio, às vezes você tem mais de uma área de negócio na sua empresa, você vende livros, você vende cursos, e aí então cada um tem um modelo de domínio, né, Aí então você quebra pelo modelo de domínio diferente, ao invés de... Quebrar por camada, né? É, as coisas de regras de negócio, as coisas de visualização e tal. Ao invés de fazer isso, né? A gente prefere quebrar o pessoal recomenda, né? quebrar por subdomínios, na verdade. Então, tem essa ideia de subdomínio, né? Que quando você vai componentizar, modularizar o seu código, você pode usar uma ideia de. Um domínio menor em que uma linguagem é falada. Esse negócio aí, esse conceito, vem do DDD, né? Domain Driven Design, que tem essa ideia de linguagem ubíqua, né? que a linguagem que o seu cliente fala deve ser a linguagem que está no código, que é a linguagem que os desenvolvedores e outros, os programadores e outros tipos de desenvolvedores aí, de testers e tal, falam entre si Tem que ter a mesma linguagem Então o subdomínio com uma context, ou contexto limitado. É um nome meio esquisito aí, mas você pode ter a ideia assim que é mais ou menos a coisa que é subdomínio, que eu acho que é mais fácil de entender, né?
0: É que, na verdade, eu, eu tenho ainda algumas. alguma, pelo menos uma pergunta sobre o lance do monolito, né? Que é: eu tenho um verdadeiro pavor a distribuir as coisas no sistema, né? Quando alguém fala que vai ter um sistema que tem que falar com o outro e tem que fazer chamada, e lidar com a rede, e lidar com provavelmente delay na chamada, ou se o outro sistema cair,
2: por aí vai, eu consigo ver várias dificuldades quando se quebra sistema. E uma mas antes de, de, de entrar nisso daí, né, a gente pode deixar claro assim que, na verdade, quando eu falo componentizar ou modularizar, não precisa ser um outro sistema. Então, é. você tem duas... É, uma ideia, se um sistema está ficando muito grande, você pode quebrar ele, beleza? Agora... Você pode escolher duas coisas ao quebrar, que é fazer algo com um entregável apenas e que vai usar, por exemplo, vários JARs, se fosse Java, vários DLLs, se fosse .NET e tal, né? Ou... Você pode fazer isso que você está falando, que é ter serviços separados, né? Que aí a comunicação vai ser via rede. Legal. E aí vem uma pergunta, né?
0: Que eu acho que uma galera quando vai nas empresas, as pessoas quando vão, quando estão pensando sobre a arquitetura dos seus sistemas, que vem na cabeça é: eu vou começar o meu projeto, eu vou de monolito ou eu vou de microserviço? Na sua opinião, né? Se, se você fosse começar um projeto, quais tipos de, de características você av av avaliaria para começar por um ou, pro, ou pelo outro?
2: E o pessoal estava até discutindo isso no, no... Slack da Caelan, né? E o amigo lá, o Lucas Félix, ele postou lá uma coisa de um cara que chamado Martin Fowler, né? Famoso. Sim, sim. E ele tem um post lá que chama... Né, Gabriel? Então, ele tem um post chamado Monolito Primeiro, né? Monolito First. Então, eu iria com o Martin Fowler. Monolito I. É, tem um, no mesmo... É, site dele, ele linka para um, um outro artigo do cara chamado Stephen Tukov, que ele fala não comece com o monolito são duas argumentações lá, vale a pena ir lá e ver o que que os caras estão falando, mas eu particularmente acho que eu começaria com o monolito. E por quê? Seguinte, primeiro a gente tá acostumado com o monolito. é a grande e... maioria dos devs
1: tá acostumado a trabalhar com monolito e é uma quebra de paradigma grande, né?
2: Exato. Tipo as nossas ideias, assim, você vai tem aquele negócio de refatorar, né? e aí você refatora e se for um monolito ele vai refatorar tudo certinho nos lugar, nos lugares que precisa e tal né é... você precisa pensar menos em infraestrutura né você vai ter para implantar uma máquina uma configuração né pode ser várias máquinas mas uma configuração só já quando você tem vários serviços aí pode ser várias configurações diferentes e tal então começa a complicar essa parte de infra né além disso é... De você ter vários serviços, né? Comunicação entre a rede e tal, né? Vai pesar um pouco no seu na sua performance. Né? porque ao invés de ser uma chamada na memória, né, vai ser uma chamada que vai passar por tudo que precisa passar para chamar outra máquina pela rede. Né? Então, a performance das chamadas vão piorar um pouquinho. E um argumento que o Mark Flávio coloca... Que é bem interessante Que é, tipo, para você fazer os seus Microserviços, você vai ter vários, provavelmente né? A ideia é que você conheça O domínio bem, e quando você tá começando Um projeto, às vezes você não conhece Direito o domínio, e aí Você começar com o código Separado, assim E aí depois você ter que mover o código Ou refazer A maneira, os seus serviços e tal Dá muito mais trabalho do que você fazer um monolito E aí você faz essa separação é, dentro do seu próprio monolito, assim. É, por exemplo, é, componentizando em jars e tal, né? Em módulos, ao invés de serviços, né? E aí, então, fica... Depois de você conhecer mais seu projeto, aí você vai extraindo o seu serviço. Bom, resumindo o
1: que você falou, então, se você que está ouvindo aí a gente quer desenvolver um sistema aí na sua empresa ou na empresa que você trabalha, e você não é nem a Netflix, nem a Uber... Faça o microserviço, aliás. Faça o monolito.
2: Monolito, é. Vou falar, é Começar pelo
1: monolito. entender direito o que Alexandre falou. <risos> não, errei mesmo.
0: É. Uma coisa legal também que eu vi nos seus estudos, Alexandre, é que você usa uma outra expressão, né? Tem até na imenta do nosso curso lá no site que é o lance do monolito modular. Eu imagino que converse um pouco com essa parte que você falou de dividir em vários projetos e tal. Mas se uma pessoa, né, ela decide começar pelo monolito e ela enxerga que na frente talvez o monolito vá virar diversos projetos ali, né? Que tipo de conselho você dá, né, para ela chegar? Tem uma transição? Se houver
2: a transição, né, tem uma transição mais suave ali? Primeira coisa é pensar. Tipo pegar um papel e caneta Desenhar o que você tem E pensar quais seriam os seus serviços né? É, tem que tomar cuidado Com aquele negócio do big design front, né? Mas um pouquinho de design up front Vai precisar Porque a gente está tratando de uma arquitetura né? Então é, tem até aquela definição de arquitetura Que é tipo é Quando as coisas são difíceis de mudar né? Dão trabalho para mudar Então parar, pensar um pouquinho E aí desenhar certinho O que são seus serviços uma coisa que você não deve fazer, que a gente fica meio tentado a fazer é cada entidade do meu código é um serviço. Então, se eu estou trabalhando com o um negócio de um restaurante, é ter o restaurante, o cardápio, o pedido, o pagamento, tudo ser um serviço separado. Isso é muito ruim. Aí, por que é ruim, né? Aí, é o seguinte, a ideia do microserviço é você separar de maneira que seja independente, sabe? Cada microserviço você consiga caminhar sozinho e aí se você tiver uma granularidade né muito fina quer dizer os microserviços são tipo entidades assim né o um negócio muito detalhado você vai acabar tendo que para publicar uma nova uma mudança uma nova funcionalidade no seu sistema como um todo né você vai ter que coordenar a publicação colocar no ar vários microserviços ao mesmo tempo, então você tem que evitar
0: isso daí. Só que você é... meio que fica com o pior dos dois mundos, né? O projeto fica potencialmente quebrado parecendo um monolito, já que as coisas ficam fortemente então uma tem uma forte dependência
2: da outra, é mais ou menos isso? Exato o pessoal até chama de monolito distribuído né? Então é, é o pior do é... mundo as chamadas, e aí, além disso, né, da coordenação na hora de implantar, as chamadas vão ter que ser feitas quase todas aí pela, pela rede, né, então a performance vai ser impactada bastante, assim, negativamente. Aí, então, tem essa história de monolito modular, que é você componentizar o seu código né, em diferentes módulos, em diferentes Java, se a gente estiver falando de Java, em diferentes DLS, se estiver falando de .NET, e aí fazer isso sem usar serviços. Então, a gente tem um curso, né, Alberto, que é o Práticas de Design e Arquitetura de Código para Aplicações Java, isso para Java, né? que a gente estuda isso daí, estuda os princípios de orientação objetiva solid né, e o ponto de chegada é a ideia de um monolito modular. Você consegue focar em módulos aí o desenvolvimento Legal, animal Por sinal, eu acho
0: A emenda desse pulo Sensacional, realmente Tem uma coisa agora, né Então, a, a pessoa tá lá Desenvolvendo, né Começou pelo monolito Foi de monolito modular, né Escutou a gente aqui Por exemplo E aí, em algum momento Talvez, chega aquele ponto De decisão, né Continuo no monolito Será que eu, de, eu devo começar A quebrar agora e tal, né Então, na sua visão, né O que é que você pode Falar pra gente, né O que é que talvez Tem que despertar no sistema ou, ou despertar no time De desenvolvimento ali Do projeto Pra eles terem essa percepção De, putz Acho que chegou a hora De eu, de eu sair de uma arquitetura que tá tudo num canto só e realmente deixar em projetos separados, né? Mais até do que agora o modular, né? Pensar em realmente projetos que vivem separadamente e se comunicam através de algum protocolo aí, né? Geralmente HTTP, mas
2: enfim. Um sinal assim, né? É que... Tem muita gente na equipe que está desenvolvendo o seu monolito. Inclusive, assim, no contexto de criação dessa ideia de microserviços, né? O pessoal que criou é, eram especialistas em ágil, sabe? É, métodos ágeis. E no ágil, né, tem aquela, aquele limite lá de... No máximo, assim, nove pessoas, né? A ideia é que você tenha times independentes, autônomos e que sejam pequenos, né? Para conseguir comunicar efetivamente. Então, o um problema que pode acontecer é tem que passar de nove pessoas e tal. Outro problema que pode acontecer é que tem uma parte do sistema que está evoluindo muito mais rápido que as outras. Outra coisa, assim, é uma parte do sistema, ela requer muito mais hardware e muito mais processamento e muito mais é, storage que as outras. Aí Então, talvez seja um sinal que seja interessante migrar e pensar em serviços.
1: Mas, Alexandre, quando você vai, então, migrar o seu monolito, o seu monitor distribuído para microserviços? Eu dei uma estudada sobre microserviços tempos atrás e me parece que microserviço está muito ligado a cloud, né? E a Docker. Porque eu necessariamente preciso estar tá usando essas tecnologias? Eu preciso ter um time preparado para trabalhar com isso, para usar microserviço?
2: Tem um o tal do Martin Fowler lá. Ele tem vários artigos no site dele, né, martinfowler.com, sobre microserviço. E um dos artigos que ele fala é sobre os pré-requisitos para microserviço. Ele coloca que sim, você tem que ter automação de infraestrutura, DevOps, esse tipo de coisa, sabe? Só que... É meio complicado, né? Porque se você aprendeu muito bem a fazer um monolito e tal, e aí você não tem muita experiência nisso, às vezes você não tem experiência nessa história de, de automação de infraestrutura, de DevOps e tal. Então, eu diria que se for uns dois microserviços, no máximo é, três, assim alguns poucos microserviços, dá para fazer sem essa ideia aí de Docker e tal, mas passou disso, já fica complicado, é Difícil, né? né? Fica difícil. Assim, e na verdade, hoje em dia, né, talvez seja interessante usar Docker e, e integração contínua e continuous delivery até para monolito, né? Então, pode ser que é, antes de adotar, uma arquitetura de microserviços, você adote DevOps no seu projeto, mantendo o monolito mesmo. Usa aí o Docker e tal, usa o Amazon, o Azure lá, o Azure, né? antes de fazer isso. Pelo menos é a ideia do Martin fora, né? mas se não der, pode fazer meio que manualmente com os dois, três microserviços e depois vai estudando como usar essas ferramentas. É muito legal, tem uma coisa que você falou que pra mim, acho que
0: quando eu li né, pra quem não vai estar vai tá aí nos links do podcast né, Alexandre criou um super documento contando toda a trajetória dele de estudo até chegar na emenda final do curso e no projeto que a gente tá desenvolvendo pra galera estudar durante o treinamento. E tem uma coisa muito legal no seu documento que eu acho que deve ser fonte de curiosidade pra novatos e pra seniors, que é, o nome da parada é microserviço. Só que você acabou de falar, por exemplo, né, que se você vai quebrar em só dois microserviços o seu projeto, talvez você não precise de tanta automação e por aí vai. Mas se é micro, como é que só teriam dois? Qual esse micro me parece que de vez em quando é, é tipo super super pequenininho mas não necessariamente é né você pode explicar para gente e para galera que está ouvindo um pouco desse lance da nomenclatura da, da, dele se chamar microserviço mas não necessariamente ser tão
2: micro assim isso aí é uma confusão danada né tipo porque se tem um microserviço então deve ter um mili serviço que é um pouco maior e o um nanoserviço que é um pouco menor né é tipo mas não é isso né tipo o o, o tamanho em si é, não, não deve ser O que você vai Usar pra quebrar o seu monolito Aí, porque é difícil, é muito Subjetivo e tal, né Então, o que, que você deveria fazer Aí pra quebrar? Essa história De, ah, um time Eu tô precisando de um time grande demais Eu tenho vários domínios, né, subdomínios no mesmo monolito e tal. Então, o termo micro aí do microserviço é meio enganoso, beleza? O, o a mais o mais importante não é o micro, é o serviço. E aí o critério aí para decompor, né, para quebrar o monolito, acho que tem que ser aquela ideia de contexto delimitado, né? bounded context, um subdomínio. Então aquela
1: história de que se eu for trabalhar com microserviço, eu tenho que ter um microserviço pequenininho para cada entidade, cada uma com seu banco, não necessariamente precisa ser verdade.
2: É, isso é... Você vai acabar chegando naquela ideia do monolito distribuído. Então é muito perigoso ser cada entidade. Pensa aí nos subdomínios. Aí no DDD, né, essa ideia de subdomínio é a ideia de... Um contexto delimitado Um bounded context Ele vai ter um especialista de domínio Que fala uma linguagem de domínio Sabe? Então é aquela coisa assim O cara do financeiro Não é a mesma coisa do cara Que cria os produtos Sabe? Sabe? eles falam linguagens diferentes, então provavelmente você pode criar um, um microserviço o cara de produtos e um microserviço o cara do financeiro mas dependendo da empresa, o um financeiro tem vários especialistas então o um financeiro vai ser quebrado em vários microserviços, sabe?
0: Muito legal, animal. Eu tenho uma outra dúvida também, né? Uma dúvida, curiosidade, enfim A gente está falando de microserviço, na né? Arquitetura distribuída e por aí vai Mas antes dessa arquitetura orientada a microserviço não sei nem se essa, se essa expressão rola muito tinha basicamente né? arquitetura orientada a serviços né? o tal do SOA eu imagino que isso também deve rolar bastante debate né? tipo se eu estou fazendo microserviço, eu estou fazendo SOA ou é uma coisa diferente você tem alguma opinião sobre essa parte aí?
2: é então é, essa história de SOA e de microserviços né? SOA arquitetura orientada a serviços os a arquitetura de microserviços também usa essa ideia de serviço é, e são sistemas distribuídos né? os serviços eles comunicam pela rede e tal. Então, tem gente que fala é, que é a mesma coisa, tem gente que fala que não. Beleza? Vamos usar a ideia do Martin Fowler novamente aí, nossa referência aí, é, né? Você, claro, parece que é. somos fãs de Martin Fowler, hein, gente? O Martin Fowler, é. Ah, eu tô com uma camiseta do Martin Fowler aqui. <risos> Mas, pessoal, o lance é que ele faz um gráfico assim que tem, tipo, dois. Duas coisas ovais, assim, sabe? Dois. Como é que fala? Conjuntos. E aí, o, tem o SOA, que tá fora, e dentro tem o microserviços. Então, pro Martin Fowler, microserviços é um estilo de SOA, sabe? Que existem outros estilos de SOA também mas microserviços é SOA, nem todo SOA é microserviço é, isso é uma ideia, nem todo mundo concorda com essa ideia, é uma ideia dele aí e aí tem um, um detalhe do SOA, né, que quando a gente pensa em SOA, a gente pensa naquele grande ESB, né, Enterprise Service Bus, vocês uhum. já mexeram com isso ou não? É barramento de sei, serviços, né sei, mas tenho medo. É, então, é um negócio meio estranho, que é tipo uma, um software que vai centralizar qualquer comunicação da sua organização, né, e e vai poder fazer roteamento, agregar dados, fazer orquestração, esse tipo de coisa, né? Então... A ideia do microserviços é você não ter esse grande negócio central. A ideia é fazer algo mais descentralizado. Então, a gente, numa arquitetura de microserviços, eu nunca vi ninguém falar de um barramento de serviços. Legal. Então, na prática, é uma diferença, sim. Agora, tem o, o Henrique Lobo, sabe? E texto, né? Lá de Belo Horizonte. Ele tem um... um post no blog dele, que ele linka com um post de outro cara aí, de um gringo, e ele fala que, na verdade, microserviços é exatamente igual, ou atende totalmente, né, a uma especificação do que, que é SOA de um, de um órgão lá chamado Oasis. Então, microserviços atende, é, é como se fosse SOA pra valer, assim, sabe? Tem gente que fala que é SOA do jeito certo. E a Netflix, inclusive, antes de usar o termo microserviços, né? Que a Netflix é a grande referência aí, tem vários códigos open source, né? Projetos open source para ajudar em microserviços com Java, né? E a Netflix, antigamente, ela falava de fine grain soa que é tipo, soa com granularidade fina. É tipo assim, sou pequenininho.
0: É, o Netflix, a gente vai chegar no, no, no Netflix daqui a pouco. Quem tá ouvindo, segura aí. Tem uma coisa também que eu achei. Você acabou de falar, né? De que a gente que você nunca viu nenhum caso de microserviço que usasse barramento, né? Que usasse qualquer tipo de coisa compartilhada aí entre os vários serviços. E um outro ponto muito legal que eu acho que dá pra falar, pelo menos rapidamente aqui, é sobre esse lance do encapsulamento do, do microserviço, né? É uma outra observação sua aqui na, no documento que você gerou, né? E sobre como os seus estudos e tudo mais. Como é que funciona esse, esse nível de encapsulamento dos microserviços aí, né? Dado que a pessoa já foi para esse tipo de arquitetura. Compartilha alguma coisa, não compartilha nada, tipo, nada? ninguém, O banco de dados é um para cada um. Que eu imagino que esse também é um ponto de decisão dentro dos projetos aí, mundo afora, né? Se vai compartilhar o banco, se não vai compartilhar e por aí vai.
2: Uma coisa assim, né? Tem essa ideia de descentralização no mundo dos microserviços, na arquitetura de microserviços. Então, os dados, né? A ideia é que sejam descentralizados também. isso casa muito bem com a ideia de, de encapsulamento que a gente aprende lá em orientação a objetos, né? no FJ11 aí da Caello. Né, pessoal? Tipo, se você fizer o curso lá, você vai ver que é ideia de encapsulamento que, do objeto. Então a gente consegue fazer um paralelo com o microserviço. No objeto, né, você tem lá uma cápsulazinha que vai proteger os dados, né? Só quem vai conseguir manipular... Outros objetos só vão conseguir manipular esses dados pelos métodos do objeto, né? Exatamente. A mesma coisa com microserviços. A ideia é que cada microserviço cuide dos seus dados. Só que aí não vai ser um atributo numa classe, né? Vai ser um banco de dados, que pode ser de diferentes mecanismos, assim, né? De diferentes paradigmas, né? Tipo relacional orientado a documento, orientada grafo, o que for aí, é SQL ou não SQL, tanto faz. O que acontece é que o microserviço vai ter cada um o seu mecanismo de persistência e eles vão prover uma API. Então só vão. O pessoal só vai conseguir a ideia é que seja assim, né? Você só consiga chegar nos dados de um microserviço, de um serviço, né? Através da API desse serviço.
0: Bom, então a ideia era: pelo que eu saquei, e pelo eu fico até feliz, que acho que é como eu, se eu fosse. Eu tenho uma versão a sistemas distribuídos, essa, essa é a verdade. O Roberto estava fosse... xingando aqui antes de Mas se de eu começar... fosse fazer um, eu ia tentar isolar. Ao máximo mesmo, como se fosse um projeto. Muito legal, né? Mas,
1: Alberto, <risos> por que você não gosta tanto, então, de, de sistemas distribuídos, cara? Conta pra mim.
0: Porque pra mim já é difícil
2: programar com tudo junto. Imagina com as coisas separadas. O lance é ação, é que pode falhar, né? Mais, né? Porque é muito mais raro uma chamada de método falhar do que uma chamada pela rede, né? Tem aquele negócio do soa, do distributed system fallacy, você já falar as falácias dos sistemas distribuídos que um cara criou aí e são várias coisas assim que você não pode considerar. Então, por exemplo, que a rede é confiável, sabe? A rede cai, né? É, dá muito problema, é lento. Tem várias questões. Então eu ficaria muito feliz se a rede só caísse, porque
0: eu acho que os sistemas reagiriam até melhor. O problema é quando não cai e funciona mal, né? Acho que esse é um ponto. Bom, acho que é uma coisa, é uma característica do sistema distribuído, né? Mas eu imagino que tem essa parte da rede cair, da rede talenta, das múltiplas chamadas, né? Então, antes da gente, acho que talvez valha a pena falar um pouco, né? Trazer aí uma lista que tem na sua mente ou algo do gênero, de pontos de atenção, né? Que as pessoas têm que redobrar a atenção quando elas em algum momento decidem. E para arquitetura distribuída, nesse caso, na arquitetura de, de, distribuída de microserviços. O que, que você deixaria no, na lista de alertas aí, né? Que as pessoas deveriam se ligar.
2: A grande questão que você falou aí, né? É de quando tem um, uma falha na rede ou a rede não está disponível, né? A gente considera. Availability, né? Tipo, disponibilidade, a gente considera quando. O outro sistema está fora do ar ou ele está demorando muito para responder. É como se estivesse indisponível. E aí, o que, que você faz quando acontece isso? Então, o um sistema pode estar tá no ar, mas o sistema do qual ele precisa estar tá fora. Aí, o que, que você pode fazer? Uma das coisas que o pessoal pegou aí, e é de sistemas distribuídos, não necessariamente de microserviços, é a ideia de um circuit breaker, né? Então, você pode usar em cada uma das iterações, das chamadas remotas aí, né? Você vai chamar algum outro sistema de maneira síncrona, né? Que você precisa dar resposta logo. Você pode usar um circuit breaker, que circuit breaker é tipo aquele disjuntor que tem em casa, sabe? Por exemplo, assim, dá um pico de energia e aí o disjuntor desarma, né? Toda casa tem isso, né, pessoal? E é para proteger os, os aparelhos né, da sua casa, os aparelhos os eletrodomésticos, né? Então, você poderia fazer essa mesma ideia de algo que desarma. Porque, assim, ó, imagina algo que tem seu sistema, que, por exemplo, é uma loja online vai precisar de um, de um microserviço de catálogo. Seu sistema tá recebendo muitas requisições. E todo e na verdade o outro sistema não tá fora do ar, ele está lento. Então o que vai acontecer? Essas requisições vão acumulando. Imagina que é Black Friday aí, então vai acumulando, né? Então o que, que você pode fazer? Fingir que o outro sistema tá fora do ar. Então você desarma o seu o seu disjuntor, né, seu circuit breaker, você abre o seu circuit breaker e aí já responde rápido, você falha rápido. Então você já responde para quem te chamou de maneira rápida, dizendo assim, é, você pode colocar algum fallback, né, que é tipo alguma resposta fixa, né sei lá, algum catálogo que está em cache, ou se for um catálogo, né, ou alguma outra ideia que você inve vai inventar de caso a caso, né cada caso é um caso, mas um fallback que você responde rápido. Aí você vai de tempos em tempos te tentando ver se o outro sistema voltou ao ar. Quando voltar ao ar, aí você fecha o circuito. É como se você ligasse a chave do disjuntor lá, né? E aí tudo volta ao normal e você vai chamar o sistema, de... o outro sistema, né? sistema de catálogo ou algum outro micro Entendi. Então, uma das ideias é você usar o circuit breaker.
0: Legal. Você já você já trouxe aí a expressão, né, o circuit breaker, e aí me leva a uma outra parte dos seus estudos aí, né? E você referenciou um livro que chama de chama Microservice ou Micro Eu vou falar, acho que deve ser Microservice Patterns aqui, tomara que eu não esteja falando muito errado. Tá certo. E, e aí Ei. Nesse livro, você descreve aqui, né, no seu documento diversos patterns que podem ser usados quando a pessoa está distribuindo o um serviço, utilizando provavelmente microserviços e tal, né? Só de ter patterns que devem ser usados por conta da solução que a pessoa decidiu, já me dá uma um, uma palpitação no coração realmente. E aí tem vários uhum. aqui, né? Tem alguns que dá para entender fácil, pelo menos que dá para entender mais fácil, né? Então, distributed tracing, provavelmente já a requisição passa por vários sistemas ali, né, até você conseguir devolver a resposta
2: para alguém e tal. Nesse caso aí né, tipo, é difícil de saber quando alguma coisa falhou O que, que deu errado Porque quando é um monolito, né você sabe É o um monolito que deu errado Agora quando é um, um, um negócio que tem Sei lá, dezenas ou centenas De microserviços para dar errado Passou por um monte de lugar né? Então o que, que o pessoal faz é Como se fosse, sabe um Firebug? Aquela visãozinha no Firebug lá E no DevTools do Chrome né? Tem aquela visãozinha de network Que tem por onde passou, né, quais arquivos que foram carregados e tal. Fazer isso para a sua arquitetura de microserviços. E aí, então, você tem algumas ferramentas, uma que foi criada pela Twitter, que é o Zipkin, que ele visualiza dessa maneira. Então, uma requisição você consegue é, abrir, assim, e ver por onde aquela requisição passou, até dar errado. Para fazer isso, eles colocam um ID, sabe? De, um ID de correlação, que aí é repassado para cada chamada, então é o mesmo ID. Que loucura!
1: Debugar ali dentro da IDE, colocando breakpoint, linha a linha, dá pra... rola ou é mais difícil?
2: Então, fica difícil porque, na verdade, você teria que juntar, vamos dizer que você tem dezenas de, de microserviços, vai. Aí você, vai, você teria que juntar dezenas de pessoas para saber por onde
1: passou, sabe?
0: E o microserviço pode ter sido escrito, o que para mim piora o cenário, em linguagens diferentes. Então, essa história da IDE já morreu. Ah,
1: Alberto, você precisa ser mais
2: menos resistente a mudanças, cara. Será que é isso, gente? <risos> não, mas mas calma, é... a escala a gente, a mudança. Será que essa mudança
0: <risos> me dá palpitação?
2: É, é interessante isso, né? Porque, e, e, tipo, quando começaram com essa história de microserviços, lá em 2015, o pessoal vendia muito essa história. Ah, você vai poder usar várias linguagens diferentes. Hoje, em 2019, você vai ouvir quem estava usando várias linguagens diferentes e está falando, não, vamos usar umas duas ou três só, mais nem isso aqui... Porque fica complicado de contratar, né? Fica complicado de é, mudar as pessoas da equipe, repor alguém que tá de férias, alguém que teve algum problema. Então, uma linguagem muito esotérica, assim, é meio complicada, né?
0: Eu não poderia concordar mais, para ser bem sincero. Bom, aqui no, nos patterns que você diz que estão descritos aqui, né, do, de microserviços, tem vários. Se a gente for falar cada um aqui, o nosso o podcast vai durar duas horas e o povo vai dormir. A pessoa que está ouvindo agora, enquanto dirige, provavelmente ela vai dormir e perder a direção do carro. Então, eu queria juntar aqui as perguntas para você trazer uma visão para a galera aqui. É, eu vi que tem vários patterns, né? Então, você tem o, de, o Distribute Tracing, Service registry, API Gateway, Health Check. Tem vários aqui. E aí, eu queria entender, né? Que beleza, o pattern é a ideia de solução, né? O, a proposta ali da coisa. Como que Spring Cloud e esses patterns se juntam, né? Como, qual, qual que é o papel aí do Spring Cloud quando a, a pessoa vai, utilizar e vai implementar uma solução baseada em, em microserviços e ela vem do, do mundo Java, por exemplo, e ela decide usar o Spring Cloud, né? Que tipo
2: de facilidade ela ganha, Alexandre? Antes de existir o Spring Cloud, né? Existe... O Spring Cloud, ele depende, ele facilita a vida de quem queria usar as ferramentas da Netflix. Lembra que a gente tinha falado lá das ferramentas da open source da Netflix? Sim. Então tem várias ferramentas com uns nomes esquisitos, tipo Eureka, Highstrix, um monte de coisa aí. E o Spring Cloud, ele tem uns, umas coisas padrão, assim, e tal, que facilita a vida e você cria uma classe, coloca arroba e, um, e um, uma anotaçãozinha e pronto, você já tem lá ou, cada um desses patterns. Então, ele facilita muito a vida. Então, ele meio que usa as coisas da Netflix, às vezes cria coisas novas, para você fazer vários desses patterns do, de microserviços. Muito legal.
0: Bom, eu vi aqui que tem ziliares de projetos do
2: Spring Cloud. Então,
1: vamos ver de final. Alexandre, qual é o seu parecer aí para quem tá pensando
2: em usar microserviços? Eu, assim, por um projeto Novo começa com o monolito, né, pessoal? Mas pro microserviços, ele vai Servir para quando o seu Monolito, se você já tem um Tá muito complexo E aí, com o microserviços, você vai ter Pequenos serviços independentes e tal Você vai times pequenos Sem muita integração na hora de implantar e aí você consegue fazer um negócio legal agora o seguinte tem um cara chamado Michael Feathers que é um cara bem interessante aí o que ele fala e aí ele fez um, uma brincadeira assim chamando da lei da conservação da complexidade no software e aí ele usou microserviços como exemplo que é o seguinte o seu monolito está muito complexo então as coisas estão muito uma, amarradas entre si e tal aí você mudou para uma arquitetura de microserviços essa complexidade sumiu na verdade não a complexidade ela vai passar para sua infraestrutura é, para você fazer a implantação para você monitorar para você automatizar as coisas vai ficar muito mais complexo então na verdade a complexidade ela nunca morre ela só muda de lugar eu vou com o mestre eu não vou discordar eu twitei uma
0: vez oferecendo numa espécie de ajuda né me ofereci fiquei disponível para quem quisesse falar sobre projetos arquitetura uma vez no Twitter e todo mundo que falou de microserviço para mim o meu viés foi será que você precisa qual vantagem competitiva que você tem? Para mim essa é a pergunta que eu, que eu me faria que é, quando eu vou quebrar em microsserviço eu consigo perceber que, que tem potencial de ficar mais lento, mais difícil de gerenciar os projetos, tem esse lance que supostamente é mais fácil de escalar, mas se a chamada passa por todo mundo talvez seja mais difícil de escalar, eu consigo enxergar tecnicamente muitos pontos negativos pra, pra superar né, o monolito, então pra onde eu olharia era, qual vantagem competitiva pensando em negócio que eu realmente tô ganhando, né? então é como a André falou. Será que o sistema da parte financeira realmente estava evoluindo de um jeito diferente do sistema, pensando na Lura, né? o, o sistema da parte financeira da Lura tá evoluindo de um jeito diferente da frente da Lura, da parte do exercício? Se tivesse esse pace diferente, eu começaria a pensar, né, tem um fórum, por exemplo, aí nesse tipo de situação. Então acho que esse seria o meu fechamento, que é monolito, monolito vou vendo, modular vou vendo e se realmente a coisa tiver começando a ficar complicada, né, os requisitos estiverem começando a demorar a, a demorar de ser entregue, ou algo do gênero, eu, eu pensaria. E eu queria falar pra quem tava ouvindo, né? Que essa. A gente comentou um pouco aqui de toda a história, de todas as coisas que Alexandre estudou, pra gente chegar no final, né? E, e ter a ementa do nosso curso lá no site, né? Só pra vocês verem que esse é um pouco do processo que rola até a gente publicar um curso no site, né? Tem muita opinião, muita visão crítica, até chegar lá no fim e falar, beleza, é disso que a gente quer falar.
1: É, se você se interessou aí por essa conversa, por esse assunto, a gente tá aí com turmas abertas pro curso de microserviço que vai rolar em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá bombando. Olha só. Obrigado aí, Alexandre, pelo seu tempo, por conversar com a gente aí um pouquinho sobre essa experiência que foi criar esse
2: curso. Beleza. Valeu, Gabriel. Deixa eu continuar fazendo aqui o, negócio, o código do curso.
0: <risos> e pra
2: quem gosta do tema e tal,
0: aguarde que teremos surpresas mais pra frente em relação à criação do curso. Aguarde e verá.
1: Eu acabei de perceber que eu não falei o que eu acho. Eu acho que tem mais é que meter microserviço em tudo mesmo. Ô, louco! Acredito é, é. nos seus sonhos, acredita nos seus sonhos. Misture Node com Closure, Haskell, microserviço em tudo aí, ó. Sistema da padaria do seu tio aí, ó. Faz é microserviço.
0: Eu esqueci de tomar o remédio hoje. Desconsidera, desconsidera.
1: <risos> Brincadeira, tô com eles, tô com eles. Valeu, galera. Valeu, Alexandre. Obrigado, velho.